0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 77 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich wie immer riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. Ich teile diese Woche mit Dir eine etwas längere Folge, in der ich TV-Expertin, Moderatorin, Bestseller-Autorin und Business-Coach Martina Hautau zu Gast habe und ich spreche mit ihr über das Thema Erfolge bevorzugt, was auch das Titelthema ihrer gleichnamigen Fernsehshow ist, die sie im Sender Hamburg 1 einmal im Monat sonntags zur Primetime Anbietet und ich spreche darüber, wie dir eine gute Moderation gelingt oder wie dir sogar im TV der Spagat von unbekannt zu weltberühmt gelingt. Und wer möchte das mitunter nicht selbst? Zudem lade ich dich mit dieser Folge sehr herzlich ein zu meiner nächsten Frauen in Führung Erfolgs-Challenge zum Thema Eigenlob stimmt. Das sind Fünf Tage für deinen Erfolg und für mehr Se- Selbst-PR im Business vom 27. bis 31. Mai 2019. Anmeldung ganz einfach unter wwwanja erfolg Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Lass dich von Martina heute inspirieren, informieren, motivieren und dann such dir das raus, was für dich passt und setz um. Herzlich willkommen, liebe Martina Hautau, heute hier im Kommunikationskango. Ich freue mich riesig dass du meine spontane Einladung, dass du dir zugesagt hast. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte noch nie in meinem Podcast eine TV-Expertin, eine Redakteurin, eine Moderatorin, eine, ein Coach, eine Bestseller-Autorin und jetzt habe ich gerade erfahren, du bist auch gekürt worden zum media 2019. Also jemanden, der das alles in einer Person vereint, den hatte ich in, hier im Kommunikationskango noch nie. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, liebe Anja. Und danke für die vielen Komplimente. Und dann bin ich doch nur ein Mensch mit
0: zwei Augen, zwei Armen und zwei Beinen sozusagen. Ja. Ich darf noch ergänzen, liebe Martina, du bist ja auch Podcasterin. Ich freue mich immer riesig, wenn ich Podcasterinnen einladen kann in meine Show. Deine der heißt, wie du selbst, die Martina Hautau-Show, Upgrade Your Life. Die habe ich selber auch schon viel gehört und ich freue mich riesig, gleich als erstes verkünden zu dürfen, dass du einen Relaunch deiner Show planst und dass sozusagen mit dem 31.03.2019 neue Folgen kommen. Naja, die Spannung steigt mit dir jetzt hier. Ja, liebe Martina, mein Podcast richtet sich an Frauen, die für sich in Führung gehen. Du hast du mir entweder erzählt oder ich habe es online gefunden, stammst ursprünglich aus Hamm in Westfalen bist jetzt in Hamburg und bist sozusagen über NRW nach Hamburg gekommen. Und ich möchte ja gerne gern als erstes von dir wissen, wie du für dich in persönlich in Führung gegangen bist. Du machst ja heute andere Dinge als Sachen, die du früher gemacht hast. Also wie was ist dein Weg zum Erfolg gewesen?
1: Ja, liebe Anja, der Weg zum Erfolg ist, glaube ich, für jeden sehr individuell und trotzdem haben wir eine Gemeinsamkeit. Denn die Gemeinsamkeit bei uns allen ist, dass wir ja doch immer wieder Entscheidungen treffen, ein Ja und ein Nein sagen. Und das ist halt das Individuelle, wie wir wachsen. Und ähm, genauso bin ich gewachsen. Also ich bin, wie du sagst, in Hamm-Westfalen geboren. Ein echter Hammer, habe ich dann früher immer gesagt. Meine Eltern sind mit mir siebenmal umgezogen in Kindheitstagen und beim dritten Lebensjahr war ich dann in Bochum gelandet. Mhm. Und das bis zu meinem fast 50. Lebensjahr. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich weggehe. Es gab mal so ab und zu so Ambitionen. Vielleicht ziehe ich doch mal weg. Und das hat sich dann immer wieder zerschlagen. Aber irgendwann, kurz vor meinem 50. Geburtstag, hatte ich eine heftigste Lebenskrise, die mich fast vier bis fünf Jahre im Griff hatte. Oder ich hatte sie im Griff, wer auch immer mich da im Griff hatte. Und die Sache war, dass ich nicht mehr wusste, worum war es nicht mehr. Weil ich wusste überhaupt nicht, wohin. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich in der Phase wirklich sehr frei war und konnte entscheiden und pendeln und so war mal München und dann war Hamburg. Und es stellte sich heraus, dass ich in Hamburg immer, wenn ich nach Hause wieder fuhr, also in Richtung meiner Arbeit damals bei QVC fuhr, ich immer über bei den Elbbrücken anfing zu weinen. Und die Musik im Radio war nicht unbedingt immer so traurig, dass ich hätte weinen müssen. Ähm, und dann habe ich gedacht, witzig, was was macht da dein System? Und habe gemerkt, also Hamburg hat irgendwas. Und wenn ich Richtung Hamburg fuhr, ab Bremen hatte ich ein breites Grinsen in meinem Gesicht. Also hab ich gedacht, da ist irgendwas. Und habe dann eine Herausforderung für mich genommen. Ich habe ein persönliches Survival-Training mir gegönnt, Und habe ein Jahr lang Wohnen auf Zeit in Hamburg gemacht als Herausforderung. Also damit mich auch in Führung zu bringen, um zu gucken, bin ich noch beziehungskompatibel. Bis dahin habe ich sehr, sehr lange alleine gelebt und gedacht, ich würde aber gerne eine Beziehung wieder leben wollen. Kann ich das überhaupt? Und das war die beste Gelegenheit, zwölf Monate
0: sein eigenes Coaching-Programm so zu fahren. (lacht) Das ist für mich in Führung gehen. Das heißt, du hast dann alle vier Wochen die Wohnung gewechselt und immer mit jemand anderem zusammen
1: gewohnt? Ja, so kann man sich das vorstellen. Es waren vier, sechs, es waren nochmal drei Monate. Das heißt, ich habe in WGs gewohnt, manchmal habe ich auch alleine gewohnt, manchmal habe ich Häuser gehütet, weil die Menschen im Urlaub waren. Mhm. Ähm, Manchmal habe ich halt mit anderen Menschen zusammen gewohnt. Aber diese Flexibilität zu haben, sich immer wieder auf neue Situationen einzulassen, diese Wachheit zu haben, wieder zu schauen, passt das für mich oder passt das nicht, das gehört für mich zur Führung dazu. Immer wieder zu schauen, stimmt das für
0: mich jetzt Mhm. noch? Super, vielen vielen Dank. Ich denke, ein wichtiger Aspekt, flexibel zu sein und sich selber immer wieder zu hinterfragen und ja immer wieder so zu gucken, ist das ist das, was gestern wunderbar gepasst hat, auch noch das, was heute meins ist. Ja und und es ist das hat nicht nur mit mir zu tun, sondern es hat auch mit Regeln zu tun, die von außen kommen, die immer wieder für mich zu prüfen. Richtig, richtig und dann auch sozusagen die Erwartungen, die von außen an dich herangetragen werden, ne, mit denen wir ja immer wieder ringen. Dürfen. Ja, aber das ist ja dann auch, nehmen wir die Erwartung
1: an oder nicht.
0: Liebe Martina, bevor wir sozusagen zu unserem Moderationsthema kommen, würde ich gerne noch kurz dich als Coach vorstellen wollen, was auch sehr, sehr interessant ist. Du coacht ja auch jetzt bereits jetzt sozusagen im TV-Format. Du hast früher aber auch als Live-Coach gearbeitet und andere dabei unterstützt sozusagen, Du hast auch ein Buch ähm, in der Hinsicht herausgegeben oder geschrieben, hast viele Bücher geschrieben, aber eins davon, welches du mir ans Herz gelegt hast, ist das Live-Briefing und da hast du einen revolutionären Selbstversuch geschrieben, den du selber gemacht hast. Und äh, ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, ich habe ja jetzt sozusagen die Info erst kurz vorher bekommen. Erzähl mir doch bitte mehr zu deinem revolutionären Selbstversuch, so dass ich jetzt gleich Lust bekomme bei Amazon oder wo auch immer auf Bestellen zu klicken. Okay, Anja. Äh, dieser revolutionäre Selbstversuch ist dadurch entstanden, dass ich ähm,
1: nach fast, ich sag mal, Ich darf sagen, fast über 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mit 14 angefangen Freud zu lesen, also die ganzen Klassiker in der Psychologie, weil ich einfach für mich als drei- bis sechsjährige Erfahrungswerte hatte, die einfach komisch waren für mein Umfeld. Also bin ich sehr früh, als als ich das so verstehen konnte, in dieses Thema eingetaucht. Und habe aber da wirklich alles gemacht, das heißt alles, was so spirituelle Szene macht, was klassische Psychologie bedeutet, was die äh, alternative Psychologie brachte, da bin ich eingetaucht. Und das über Jahrzehnte und habe da viel Geld gelassen. Ich habe jedes Wochenende in irgendeinem Seminarraum gesessen, wenn draußen die Sonne schien. Und dann gab es an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte und alles so auch außer von außen für alle Beteiligten, ich hatte meine Beziehung, ich hatte einen guten Job, meine Praxis lief, ich habe Geld verdient äh, auf leichte Art und Weise mit sehr viel Spaß, ist mir mein Leben um die Ohren geflogen, denn plötzlich saß ich in meiner Praxis und es hat geweint. Und ich wusste gar nicht, warum ich weinte. Aber ein weinender Coach oder eine Weinebehandlerin ist nun nicht der Hit in Tüten. Mhm. So, äh, das geht einfach nicht. Und ausgelöst durch einen emotionalen, ähm, es war ein emotionaler Auslöser. Ich habe natürlich auch Begleitung gesucht, alternativ, weil jeder andere hat vielleicht gesagt, so das ist ein Burnout ab, sechs Wochen in die Klinik. Das wollte ich nicht. Ich habe in dem Moment gedacht, noch nochmal, du hast so viel gelernt. Wenn das alles deine Schuld ist, ja, wenn du die Verantwortung übernimmst, was ist denn hier los? Da stimmt ja irgendwas nicht. Irgendeiner hat dir irgendwas nicht verraten. Und ich wollte eins, ich wollte die Ursache sein. Ich wollte nicht, dass ich diesen Auslöser dieser Emotionalität, die da plötzlich losging, dass diese Person der Grund war. Dann mhm. hätte ich jemandem Macht erteilt. Das wollte ich auf keinen Fall. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir das ursachen wirk mal ernst nehmen, dann muss ich mir doch mal überlegen, was habe ich gedacht, aber auch was habe ich gefühlt? über Jahrzehnte vielleicht, dass das mir so um die Ohren fliegt. Denn wenn man Persönlichkeitsentwicklung macht, denkt man sich, man entwickelt sich. Ich hatte das Gefühl, ich hatte mich verwickelt. Und da bin ich ins Forschen gekommen, weil ich habe in dieser Situation in meinem Leben gesagt, ich will nicht mehr leben. Ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an. Ich habe mich hier so angestrengt. Ich bin durch die Tränentäler gelaufen. Und du merkst, es berührt mich immer noch, mhm. wenn ich rede, dass ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Und ich hatte wirklich keine Lebenslust mehr und ich habe gesagt, aber ich lege keine Hand an. Und was ich gemacht habe war, und das ist mir nachher bewusst geworden, ich habe plötzlich nichts mehr getrunken. Und dann eines Tages bekam ich einen starken Infekt und ich habe noch weitergearbeitet. Und morgens um 6 Uhr bin ich aufgestanden, stand vorm Spiegel und habe gedacht, hey, du siehst schlimmer aus wie deine Oma mit 90 kurz vorm Sterben. Was willst du eigentlich jetzt? Und habe dann festgestellt, dass unsere Emotionen die stärksten Faktoren sind. Aber dazu gibt es einen Dreitlang, nämlich das, was ich über mich glaube und über das, was ich das Leben glaube. Also ein Ich mhm. bin und das Lebensatz. Und daraus ist Live-Briefing entstanden, weil ich dann geprüft habe bei allen Menschen, ob sie so ein Label ein Dreiklang-Label besitzen mhm. und ob sich daraus ein roter Faden entschlüsseln lässt in jedem Leben. Und das ist so. Und damit wachsen wir zum Spezialisten. Und das Thema ist für mich gewesen, wenn man nicht diesen Kern findet, diesen Ururkern ich sage immer die ur ursache dann ist das schön, dass wir was gemacht haben in unserem Leben, aber es wird immer noch weiter bestätigt. Und dementsprechend werden die Herausforderungen heftiger, schlimmer und brutaler. Und das ist das, was ich auch bei meinen Klienten immer höre. Okay. Und das ist Live-Briefing. Sich auf die Schliche kommen, was dein Zettel auf der Stirn ist, den alle anderen lesen, aber du leider
0: nicht kennst. Okay, okay, okay also um, berührt mich jetzt auch selber. Ne? Da hast du ja wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung ähm, für dich äh, meistern dürfen, die ja auch zu örtlichen Veränderungen geführt hat, zu beruflichen Veränderungen geführt hat.
1: Also das Berufliche passt genau da rein, weil es war mhm. dann, dass ich dann ähm, nach diesem Zusammenbruch in, im TV noch mal für fünf Jahre lang im Teleshopping gearbeitet habe und ich die ganze Zeit schon TV-affin war. Also es war mhm. das TV hatte mich 84 schon entdeckt ähm, durch witzige Zufälle und ich war immer als Expertin gefragt. Aber dann habe ich noch mal im Teleshopping gearbeitet und habe dann gemerkt und davor auch in dieser Phase schon im Beratungsfernsehen ein Jahr und habe dann angefangen, TV-Formate zu entwickeln. Mhm.
0: Aber du hast beispielsweise deine Praxis aufgegeben, die hast ja. du ja nicht mehr. Ne? Du bist. Ich bin ein, Mo- ein mobiler Coach und ein Online-Trainer. Ne? Ja. Das heißt, ich habe daraufhin Online-Produkte entwickelt. Ich habe gesagt, ich will mobiler sein. Flexibel, flexibel. flexibel genau. Findet sich wieder. Wunderbar. Vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner doch äh, ja, sehr persönlichen Geschichte ne? mit ja. allen Höhen und Tiefen. Danke dir, äh, Martina. Ich möchte gerne kurz noch den Titel deiner deines Podcasts aufgreifen, der heißt ja Up- uh, Upgrade Your Life. Hast du so drei Tipps, jetzt äh, sogar ganz kurz und knapp gefragt, die du mitgeben kannst? Ja, wie vorhin schon gesagt, wirklich, eigentlich sekündlich prüfen, stimmt das, was ich gerade denke? Mhm. Oder
1: ist das so einbetoniert, dass es mich blockiert? Mhm. Ähm, und das sind gerade auch Erfolgsregeln, die man wirklich zu prüfen. Stimmt das für mich? Ich setze immer darauf sich nicht als Bauchladen welt zu sehen, sondern wirklich zu sagen, mein Lebensweg hat mich zu den Menschen gemacht und diese Einzigartigkeit wirklich zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Das wünsche ich vielen vielen Menschen, das ist wirklich ein ganz wesentlicher Tipp. Und zum anderen heißt es atmen. Das habe ich in meiner Gymnastiklehrerin Ausbildung gelernt, dass wenn du einmal Luft holst
0: und atmest, sich die Welt sofort verändert. Okay, danke, danke. Ich mache gerade einen Achtsamkeitskurs und lerne auch das Atmen. Ja, das also ich habe äh, da auch schon enorm viel, sozusagen, jetzt in den letzten, ich mache jetzt seit 14 Tagen, sozusagen Neues hinzugelernt. Jetzt würde ich gerne zum Thema kommen, dem, was du jetzt machst. Du bist ja jetzt auch Moderatorin für eine Show bei, für eine Talkshow bei Hamburg 1, die Sonntagabend zur Primetime stattfindet. Und diese Show heißt Erfolg. Erfolge bevorzugt. Das finde ich einen großartigen äh, Titel. Ich möchte gerne gleich mal äh, starten, was ist für dich Erfolg? Oder welche, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um in deiner Show zu landen? Also Voraussetzungen, um in meiner Show zu landen, ist, dass ich... Spüre, dass ich
1: telegend ein Thema in, in die Show bringen kann oder setzen kann. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir in der Sendung über eine Metaebene sprechen. Also, was veränderst du in deiner Sichtweise? Was ist dein größtes Ärgernis? So hatte ich eine Immobilienmaklerin gehabt, die hat zum Beispiel gesagt, erwarten Sie mehr von Ihrem Makler. Jeder regt sich über Makler auf, dass er scheinbar mit wenig Aufwand viel Geld verdient. Das ist so der Aufreger in unserer Gesellschaft. Stimmt das wirklich? Und sie hat den Standard gesetzt. erwarten Sie einfach mehr. Der kann mehr, der kann nicht nur eine Anzeige schalten. Punkt. Also wir setzen Standards, bewegen damit den Markt. Und das ist mir sehr wichtig und ähm, ganz wichtig ist mir immer wirklich so eine, so ein Thema zu, auszuarbeiten, wo man sagt, wie tickt die Welt, was machen wir da und was könnte besser, anders oder leichter sein. Das sind die Aspekte,
0: warum jemand bei mir sitzt, sage ich mal. Okay, super, danke. Und äh, du bist ja jetzt die Moderatorin. Was ist für dich eine gute Moderatorin? Zum einen... Und wie bist du selber für dich in Führung gegangen, um jetzt äh, MediaFace 2019 zu werden? Ja, also ich habe das Konzept entwickelt. Diese Talkshow mhm. ist
1: mein Baby. Also ich bin die, die Formatentwicklerin, die Produzentin zum Teil mit. Ne? Also ich habe zwar ein Produktionsteam, aber ich gucke halt mit auf die Sendung mhm. drauf. Und zum anderen bin ich die Casterin mit meinem Team zusammen, mit meinem Redaktionsteam und ich bin die Moderatorin. Und es, es war mir ganz wichtig, dass ich im TV etwas verändere. Eine klassische Talkshow ist, dass sie ein Überthema hat. Ähm, Seitensprung, was sagen Sie dazu? Betroffene, Psychologen oder so. Oder mhm. ähm, draußen passiert ein politisches Thema. So. Mhm. da sind aber so Aufregersendungen manchmal, wo ich nicht wo ich zwar zuhören kann, aber wo ich keinen Input bekomme. Ich wollte, dass die Zuschauer einen
0: Input bekommen. Also einen Mehrwert aus der Sendung? Ein als aus, ja. Nur äh, sozusagen zu dem Thema, dann möglicherweise sich gut informiert zu fühlen. Genau. Ne? Also nur zu sagen, oh, schön, dass wir darüber
1: gesprochen haben. Mhm. Ich wollte, dass es in den Köpfen, in den Herzen mhm. was bewegt. Und so habe ich halt die Sendung aufgebaut, dass für jeden Lebensbereich ein Branchenkenner bei mir sitzt. So, Das heißt für den Bereich Finanzen, Wohlstand, Gesundheit, Vitalität, Liebe und Beziehung und Ge- Beruf und Karriere. Ne, das sind die vier großen Lebensbereiche. Jetzt haben die erstmal vorrangig nichts miteinander zu tun. Und eine Lieblingsfrage meiner Talk ist, ist wer kommt denn noch? Was bedeutet das? Wer, wenn ich diese Frage höre, dass derjenige denkt, er ist abhängig von den anderen, ob die Show gut ist oder nicht. Er hat Sorge, dass da einer vielleicht Die den halt redet. Ja, so. Also es sind eigentlich Ängste. Und dann sage mhm. ich immer, nee, ihr lernt euch erst kennen im Studio. Weil gerade das will ich nicht. Ja, ich möchte, dass ihr versteht, du stehst für dein Thema. Du präsentierst dein Thema. Da ist kein Mitbewerber, kein Konkurrent. Du musst mit keinem fighten. Und ich werde dir beibringen, wie Enke mit den anderen zusammengehört. Mhm. Und das ist das, was ich mache in der Moderation. Ich baue die Brücken zwischen Themen, die vorrangig nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Und das bedeutet, dass sie nach 20 Minuten gucken sich meine Torchester an und haben plötzlich einen Riesenspaß, weil sie so Verbindungen wahrnehmen und die Zuschauer auch, dass sie sagen, wow, das hätte ich so gar nicht gedacht, mhm. dass das so miteinander so eng zusammenliegt. Bei den Zuschauern merke ich manchmal, dass sie so hinter mir sitzen und denken, na, kriegt sie jetzt die Kurve? Oder kriegst du sie nicht? Also das merkst du einfach, das spürst du, es nistert einfach im Studio. Das ich denke, ah, jetzt liegen sie auf der Lauer, habe ich die Kurve kriegen kriege. Okay. Und okay. das ist die Art der Moderation zu sagen, wo sind die Bindelieder? Nicht was trennt uns, sondern mhm. was verbindet uns? Wo sind die Schnittmengen, Teilmengen, wo sind unsere Berührungspunkte? Miteinander aus uns Vieren noch ein größeres Ganzes werden zu lassen.
0: Okay. Sehr, sehr interessant. Und und das führt ja dann dazu, dass ich als Einzelner ähm, mich sozusagen in deine Moderation ähm, fallen lassen kann und ich nicht befürchten muss, dass ich keinen Raum finde, Also weil der Nachbar die ganze Zeit über das Thema redet und ich nicht zu Wort komme.
1: Genau, weil jeder hat seinen Zeitbereich. Das ist auch klar, das sage ich auch ganz klar, du hast anderthalb zwei Minuten an diesem Punkt. Das schaffen sie nicht immer so ganz, aber okay, wir kriegen das dann schon hin. Aber die Bedeutung ist, dass sie halt den Raum kriegen. Und dass ich auch manchmal sage, überleg doch mal, was hat der andere gesagt, was du aufnehmen kannst? Und so entsteht dann wirklich ein Gespräch, weil sie plötzlich verstehen, ach, das, der hat ja das gesagt, das gehört ja auch zu mir, das mhm. ist ja spannend. Und da ist kein feiten kein Kämpfen miteinander, sondern es wird immer mehr eine Einheit. Am Ende, nach 42 Minuten, ist das eine Einheit.
0: Dann sind die sozusagen eine Kooperation eingegangen. Für die ja, für die? ja. Für, diese, für dieses TV-Format.
1: Ja, und sie weit drüber hinaus. Das heißt, wir haben Kooperationen nicht nur aus dem Senden aus einer Sendung, die vier, die sich kennengelernt haben, sondern über die Sende Sendungen hinaus
0: mittlerweile. Okay, und ähm, ich habe das ja auf deiner Internetseite so gefunden, dass du auch ein Training dazu anbietest mhm. für diese vier, ne, für die, äh, die die dann sozusagen bei dir ins TV-Format kommen. Und ist das? Du sagst jetzt, sie sehen sich erst an dem Abend. Ich hätte gedacht, die trainieren gemeinsam. Und ja,
1: also bis dato war es so, dass sie sich dann erst morgens gesehen
0: haben. Also nicht an dem
1: Arm, weil wir zeichnen live und tape auf. Das ist auch ein Unterschied. Es gibt Sendungen und das macht das klassische Fernsehen. Wir, wir zeichnen live und tape auf. Wenn was passieren sollte, haben wir noch die Möglichkeit, etwas rauszuschneiden. Aber mhm. Regel heißt, wir, wir, wir produzieren durch. Also es muss mhm. wirklich was passieren, dass ich einen Hustenanfall kriege, ein Kunde in fällt oder einen Torkast oder so, dann würden wir kurzfristig mal schneiden, das kriegt dann keiner mit. Aber alles andere ist live und tape durchgesprochen. Es gibt das heißt, auch, wenn du dich versprichst, bleibt das drin? Das bleibt drin. Also wenn ich mich verspreche, irgendwas mache, dann muss baue ich mir die Brücke, mhm. dass es wieder funktioniert. Ähm, wenn ein Kunde oder ein Talkgast ähm, sich plötzlich verheddert, fange ich ihn auf. Auch das bleibt drin. Das mhm. ist für, für oft für die Talk für die Zuschauer nicht spürbar, was ich ihn aufgefangen habe. Mhm. Für den Gast ist es schon spürbar.
0: Mhm. Ähm,
1: oder es ist so und, und andere Sender machen es manchmal so, dass sie komplett schneiden. Also das heißt, sie sie, sie nehmen mit sieben Kameras auf und schneiden die Sendung zusammen. Und dann,
0: finde ich, verliert es an Dynamik. Mhm, Das spürst du als Zuschauer. Okay, okay. also es ist nicht live jetzt an dem Sonntagabend, aber es ist sozusagen live aufgenommen und wird mir dann sozusagen im Nachgang gezeigt. Genau, richtig. Und wenn ich jetzt sozusagen das erste Mal in so eine Situation gehe als ähm, TV-Gast, welche drei Tipps würdest du mir mitgeben? Also du hast ja gerade noch gefragt, ich gehe noch
1: mal darauf ein, wir haben ein Training vorgeschaltet. Warum? Weil wir festgestellt haben, ich habe einen Gast gehabt, der ist zweimal gekommen. Der hat beim zweiten, nach dem zweiten Training von mir so brilliert, dass ich gedacht habe, wenn das möglich ist, dann will, gebe ich mehr Trainingszeit. Mhm. Und das heißt, wenn wir, jetzt, wir haben ein Online-Training, das ist das Erste, wo ich das Interview mit dem Gast bespreche. Weil du musst wissen, wie deine Antwort ist. Du musst nicht meine Frage kennen. Wenn du einen Podcast machst, schickst du mir ja deine Interviewfragen. Die sind für mich aber nicht relevant. Ich muss wissen, was ich dir sagen will. Mhm. Oder dahin kommen. Wenn du mich jetzt völlig was anderes fragst, muss ich trotzdem da hinkommen. Das heißt, meine Gäste wissen ihre Antworten. Und es ist völlig egal, wie ich frage. Mhm. Das ist ein wichtiger Faktor, den sie lernen und den wir vorher üben und besprechen in einem einem Einzelgespräch. Dann treffen wir uns zu einem Tagestraining. Dort lernen sie die, die anderen Gäste kennen. Und wir zeichnen jetzt immer zwei Shows zusammen auf. Das heißt, sie lernen sieben Leute, jeder lernt sieben weitere äh, Mhm. Gäste kennen. Und dann lernen sie, wie gucken Zuschauer Fernsehen. Das ist nämlich höchst spannend. weil Keiner ist sich bewusst, wie er Fernsehen guckt, aber trotzdem reagiert er darauf. Und das heißt, wir wissen, dass das gesprochene Wort nicht wirklich zählt, sondern die nonverbale Kommunikation Mhm. uns punkten lässt. So. Und wie punkte ich nonverbal im Fernsehen? Wie punkte ich nonverbal im Fernsehen? Ja, indem du wirklich sitzt, mit einer hohen Präsenz, mit einer hohen Ausstrahlungskraft, nonverbal kommunizierst, indem du aufmerksam zuhörst und diese Aufmerksamkeit in deinem ganzen Körper ist und du definitiv atmest. Mhm, (lacht) Also, ich halte nicht die ganze Zeit die Luft an. (lacht) Man fragt sie mich, (lacht) Luft anhalten? Nein, sondern du atmest schön gleichmäßig durch. Wir haben vorhin noch eine Stimmtrainerin dabei, weil Stimme ist das, was. Unser Herz sofort berührt, Stimme ist etwas, wo die Ohren aufgehen. Mhm. Wenn die Stimme mich berührt im Herzen, und das üben wir auch vorher, dass die mehr aus ihrer Resonanz aus ihrer mhm. Tiefe sprechen können, die Stimme nicht verloren geht und solche Dinge trainieren wir und dann geht es in zwei Aufzeichnungsslots rein, einmal als Zuschauer, einmal als Talkast mhm. und nachmittags arbeiten wir den gesamten Content, den wir produzieren, an Bildmaterial, Tonmaterial, an Livestreams, die wir produzieren, arbeiten wir einen Social Media Plan
0: aus, dass jeder weiß, wie er auf unserer Sendewelle mitreiten kann. Okay. Okay, das heißt, ich bin jetzt nicht fertig als Dein sozusagen dein, dein Showgast, wenn sozusagen... Ne, wenn die wenn, Klappe fällt. In, ja, ja, wenn der, der Abspann, Abspann läuft. Wenn der Abspann läuft, sondern es geht äh, danach noch weiter. Genau. Und das ist mir wichtig. Die
1: Menschen bekommen von uns dann äh, Filmmaterial, was, was ich sage, was sie gerne ihren Kunden und Kindern zeigen. Mhm. Weil, weil ich stolz darauf bin, auf diesen Auftritt. In, in Jahren noch, weil ich... Äh, das mich so
0: darstellt, dass ich das wirklich bin, wie ich arbeite, wie ich denke und mhm. wie ich ticke. Mhm. Und von dir so präpariert bin, dass ich es gut rüberbringen kann. Ne? Ja. Also Stimme ist ja nicht unerheblich, das weiß ich ja sozusagen als Kommunikationsexpertin auch. Ne? Ja. Und die nonverbale Kommunikation, wenn das stimmt und dann mein Text auch noch kongruent ist, dann komme ich 1a rüber. Genau, und dann hast du etwas, was dich trägt und die Themen sind bei mir so
1: telegen aufgearbeitet, dass sie für alle Medienanstalten, Mhm. ob Zeitung oder Radio oder andere Fernsehanstalten, relevant ist. Weil meine Redakteurkollegen plötzlich sagen, warum war dieser Mensch in einer Sonntagabend-Talkshow? Kenne ich gar nicht. Oh, spannendes Thema. Oh, kann ich auch mal machen. Das heißt, ich öffne gleichzeitig weitere Medientüren.
0: Okay, sehr schön, sehr, sehr spannend. Und damit schließt du die Lücke von unbekannt zu weltberühmt.
1: Ja, genau, richtig. Und es und, ist nicht, und das müssen wir ganz ehrlich sagen, es ist nicht. Ich bin Sonntagabend in einer Fernsehshow und bums, ne, rennen mir die Kunden die Türen ein. Ähm, es ist ein Prozess weiterhin, aber ich habe den höchsten Social Proof, die höchste Sichtbarkeit. Wer Gast in einer Sonntagabend-Hochshow war und da gesessen hat einmal und brilliert hat. Was soll denn da noch kommen? Da kann mhm. nur noch die eigene Fernsehshow kommen, ein mhm. kleines Sechs-Folgen-Format äh, oder halt mindestens eine 45-minütige Reportage. Alles
0: andere geht nicht mehr. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Und wie gelingt dir das jetzt als Moderatorin? Wie führst du als Moderatorin ähm, so, dass ich äh, mit diesem Format die Lücke von unbekannt zu Welt berühmt hinkriege? Ja, das kommt aus meinem Teleshopping-Bereich.
1: Wenn du Teleshopping schaust, kannst du sehr viel über Verkauf und Kommunikation lernen. Mhm. Und die Moderatorin im Teleshopping ist, sage ich immer, der brüllende Hirsch. Der sagt immer, super, kaufen, nur noch fünf Plätze frei und jetzt aber. Das ist der Hirsch, der auf der Wiese brüllt. Der Experte daneben ist der stille Hirsch, der steht auf seinem Rasen, auf seiner Lichtung und sagt, kommet zu mir. Mhm. Ja, der steht da einfach nur mhm. so. Und dieses Bild muss man, man sich so vom geistigen Auge nehmen. Zum anderen wirkt Teleshopping wie eine Gartenzaunsituation. Wir beide unterhalten uns über etwas und hinter dem Gartenzaun liegt einer mit offenen Ohren, weil er Langeweile hat, der liest gerade kein Buch und denkt, was quasseln die denn da? Ach, hochspannend. Könnte ich auch mal gucken. ja so Das sind diese beiden Situationen, die im Teleshopping vorrangig sind. Und so vermarkte ich auch meine Gäste. Ich sage immer, sie haben ja, sie sind, sie machen. Mhm. sie na, Ich schiebe die ganze Zeit, ich bin der brüllende
0: Hirsch. Das hätte ich jetzt auch ge- g- gedacht, dass genau, du diejenige bist, die brüllt. Genau, und der
1: andere sitzt da in seiner Souveränität und sagt, okay. ja, sie haben recht. Mhm. <lacht> ja, ja, nickfreundlich, muss eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Und zum anderen ist es die Gartenzaun-Situation, unserem Gespräch, unserem Dialog, die Fragen, die ich stelle, sind die Fragen, die die Zuschauer hätten,
0: Mhm.
1: die Gedanken, die die Zuschauer haben und so kann derjenige antworten in seiner Art, um zu erklären. Ich frage die Fragen, die der Zuschauer, der Kunde hätte und der, der Gast kann mhm. so antworten, dass der Kunde sich verstanden fühlt und sagt, ja, die Frage hätte ich auch gestellt. Was sagt er denn nun? Also die Aufmerksamkeit wird für den Zuschauer mal größer. Also wir kriegen Zuschriften, dass die Zuschauer sagen, ach, das ist so kurz, weil ich können Sie die Sendung nicht um das Doppelte verlängern?
0: Mhm.
1: Ja, und das war so informativ, ich würde gerne mehr erfahren. Ja, mhm. dafür ist unser Branchenkenner jetzt da. Jetzt müssen Sie zu
0: dem. Richtig. Und das ist ja für für die Gäste auch super entspannend, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit für mich brüllen muss, sondern wenn du das Brüllen übernimmst und ich kann als Experte rüberkommen. Denn du bist ja jetzt, was das TV-Format betrifft, die Expertin. Für mich ist das das erste Mal. Und wenn ich sozusagen als Experte rüberkommen will und gleichzeitig brüllen müsste, wären die meisten wahrscheinlich überfordert.
1: Aber das ist was klassisch passiert, Anja, weil das ist das, wenn, wenn Menschen morgens, im, also viele werden ja angesprochen, würden sie gerne mal Experte sein. Entweder werden sie angesprochen für ein Thema, wo die denken, oh Gott, wie langweilig. Also zum Valentinstag fragt der Redakteur gerne einen Beziehungscoach nach mhm. Flirttipps. Und du sagst, mein Gott, 127 flirt sind jetzt schon durch den Äther geschossen. Da wäre aber noch mehr möglich. Interessiert den nicht, weil er sagt, das funktioniert, junge Frau. Ja? Lassen mhm. Sie mal gut sein, das klappt immer. Am <lacht> im Tag reden wir immer
0: über Flirt-Tipps.
1: Immer. Und das hat jahrzehntelang geklappt. Das klappt auch diesmal wieder. Mhm. So. Bringt dich aber in deiner Reputation nicht weiter. Mhm. Oder Sie sind in einer Talkshow. Es gibt verschiedene Talkformate. Dann, dann fragt der Moderator etwas und dann halten die eigentlich permanent brüllend ihr Schild hoch. Ich bin der Hecht im Karpfenteig, ich bin super, ich bin spannend bei mir, Baba. Das interessiert, Entschuldigung, keinen. Die Leute schalten nach einer Minute spätestens mit ihren Uhren ab, weil sie nicht das Gefühl haben, sie kriegen Informationen. Mhm. Und wenn wir allein Werbung gucken, Werbung ist auch eine charmante Art, Kommunikation zu betreiben. Aber da hält keiner das Plakat wirklich hoch, sondern sie machen mir eine Lebensgeschichte klar, die ich kenne, wo ich denke, ja, stimmt. Mhm. Und und das ist das, was die meisten unterschätzen. Ich habe neulich eine eine, eine Dame gehabt, die hat gesagt, ich habe eine Anfrage fürs Fernsehen. Auf was muss ich denn achten? Da habe ich gesagt, es ist uninteressant, was der Moderator fragt. Was wollen Sie sagen? Mhm. Und sie hatte einen Aufhänger genommen, der von der Moderatorin dann geschnappt wurde, weil das war, warum sie sie eingeladen hatte. Sie hatte irgendwie was gewonnen, was sie aber nicht den ersten Platz hatte. Sie war nur Finalistin in irgendwas und die machte sie zu Platz 1. Und das war ihr so peinlich, dass sie sagte, ich bin aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Ich sagte, genau das passiert. Mhm. Weil du hast ihren Happen zugeworfen und sie hat sich riesig gemacht, aber so riesig passte es dann auch nicht. Mhm. Okay. Ja. Also das ist... ähm, Fernsehen ist zu beachten. Klar brauchen wir einen
0: Aufhänger, aber Mhm. es ist die Frage, wie positioniere ich mich geschickt? Okay, und ich habe jetzt mitgenommen, wenn ich nochmal sozusagen, wenn ich das jetzt vorhätte, als erstes muss ich wissen, was ich kommunizieren will. Ja. Ja. Dann kann ich eigentlich jede Frage dahin biegen, dass ich (lacht) das antworten kann. Dann sollte ich meine nonverbale und paraverbale Kommunikation sozusagen auf das höchste Level bringen, damit ich also so aufmerksam wie möglich rüberkomme. Ja. Und der dritte Tipp?
1: Der dritte Tipp war Luft holen und atmen. Okay, okay. Weil das vergessen die meisten plötzlich.
0: Okay. Und das ist ja ein ganz simpler Tipp. Ja,
1: das ist ein simple, scheint simpel zu weißt sein. Nicht. Aber, aber ich, ich bin ja dann ein bisschen aufgeregt. Ne? Genau, und du atmest dann immer höher und irgendwann hängst du nur noch oben in deiner Brustatmung und damit wird die Stimme piepsiger, krächziger. Mhm. Und Wenn mhm. du aber mal durchatmest, landest du im Bauch mhm. und kriegst wieder eine tiefe, senore Stimmlage. Okay. Ja, und das heißt, wir ziehen uns oft immer mehr hoch. Das ist auch, wenn ein Redner auf einer Bühne aufgeregt wird, oder ich einen Vortrag mache, atme ich irgendwann immer kürzer und hecheliger mhm. und atme dann auch nochmal so richtig uh, aus. So, dann ist aber erstmal wieder, da muss ich ja wieder Luft holen. Also wie ich in so einem gleichmäßigen Atemfluss mhm. in der Stimme bleibe, mhm. das ist das, was wir wirklich üben, damit wir immer Luft zum Reden
0: haben. Richtig, und das ist ja für Frauen ganz besonders wichtig, weil wir haben ja dann die Angewohnheit äh, zu hoch zu sprechen, ja. mit der Folge, dass die Expertise weg ist. Ne? Also, ja,
1: weil wir, wir, wir an so wie so ein Krähen sage sag ich immer, mhm. kommt dann da raus und wir mhm. haben dann wenig wenig Bauch und wenig äh, mhm. wirklich Popo Popo Atmung, ich immer, immer zu. Ich also wirklich aus der tiefsten Tiefe zu kommen, wo es dann auch Resonanzraum kriegt mhm. und Kraft kriegt. Und wo ich dann auch über einen längeren Zeitraum
0: wirklich reden kann. Ja. Das äh, kommt ja auch noch dazu. Wunderbar. Dann kriege ich sozusagen bei dir das Rundum-Paket. Und jetzt wollte ich gerne noch wissen, es ist ja großartig, dass du sowas anbietest. Was ist denn jetzt dein Antrieb, andere in so ein Format zu bringen? Also, ähm, andere Experten an einem, äh, ja, zur zu Primetime ins Fernsehen zu bringen. Also, die Formatidee, also, es war einerseits, bin ich so
1: Generation schwarz weiß sehr mit drei Programmen und dann gab es ein paar mehr Programme. Ich liebe Fernsehen mhm. und ich liebe Unterhaltung und Unterhaltung, die mich ein bisschen fordert in meinem Kopf und nicht nur bla bla ist. Das ist ein Aspekt. Also, den Zuschauern etwas Neues anzubieten, was anders ist. Und mit meiner großen Vita, die ich habe, bin ich in vielen Themen zu Hause. Das macht es für meine Gäste sehr, sehr leicht, mhm. weil ich sie sehr schnell verstehe, sehr schnell erfasse. Ich habe einfach eine sehr umfangreiche Vita. Und ähm, mir macht es Spaß, Menschen wirklich, ich sage mal, zu transformieren. Das sagen auch meine Gäste, dass sie das Gefühl haben, dass ich sie in der gesamten Sendung trage, dass sie sich sicher fühlen können. Ich sage immer, ihr kommt sowieso in mein Wohnzimmer. vergisst, dass ihr im Fernsehen seid, ihr seid in meinem mhm. Wohnzimmer. Mhm. Und so empfinden sie es auch. Das heißt, sie fühlen sich sehr schnell wohl zu Hause, können entspannen und für mich ist es wichtig, verschiedene, ich habe mal gesagt in einem Interview, es sind die stillen Helden, es sind die nicht Quotenbringer für die Medien, es sind nicht die täglichen Themen, wo man in der Presse was drüber liest. Und das das liegt mir wirklich am Herzen. Menschen in ihrer Spezialität, in ihrem Besonderssein einen Platz zu geben in unserer Gesellschaft, wo sie wirklich als Tolles Rädchen im Getriebe wirken können.
0: Super, sehr schön. Das ist ja großartig. Und wenn ich jetzt, wenn das jetzt eine Zuhörerin hört, welche Voraussetzungen, ich würde sagen drei, muss ich mitbringen, damit ich in deiner Show
1: landen kann? Also um in meiner TV-Show zu lernen, beziehungsweise in unserem TV-Training, die Show ist wirklich der Bonus bei uns. Weil ich habe gesagt, wenn ich ein TV-Training mache mit Menschen, ist es Quatsch, wenn sie nicht schwimmen lernen. Und mhm. einmal ein emotionales Erleben haben und da waren, weil dann ist es wie ähm, Erste-Hilfe-Kurse, wenn ich nie Erste Hilfe machen muss,
0: wird im Notfall kritisch. Ne? Das so. kann, ich, kann ich nur unterstützen. Ne? Also du, wenn ich es nicht sozusagen in der Aktion. äh, erleben kann, dann habe ich nur in der Theorie gelernt. Genau, und das bleibt nicht sitzen. Mhm. Ich brauche ein
1: emotionales Empfinden zu einem Erlebnis, dann habe ich da lange was von. Mhm. Dementsprechend ist unsere TV-Show der Bonus und wir produzieren dann neben dieser wirklich werbenfreien TV-Show, einen Social-Media-Nachschlag und nochmal Instagram-TV. Wir produzieren sehr viel Bildmaterial und das Besondere bei uns, man bekommt die Filmrechte für ganz viel Material. Die gesamte Sendung, die best off einen eigenen Zusammenschnitt, man landet bei uns auf unserer Expertenplattform für die Medien, also immer im Podcast, also man landet überall bei mir, also einmal durch. Und dafür kann man sich bewerben. Es gibt eine Webseite, die du sicherlich in den Show ja, haben willst. selbstverständlich. Darüber kann man sich bewerben und man geht halt, man sieht halt ein Video von mir, ich erkläre unser Format ein wenig, was da möglich ist und dann landet man in einem Terminkalender meiner Redaktionsassistenten und hat mit dem als erstes ein Gespräch, weil da geht es darum, dass wir abchecken können wir das Thema setzen, mhm. stimmen so die Konditionen auch, ist es möglich für denjenigen, kann er zeitlich zu dem Datum, wo wir denken, da möchten wir ihn gerne setzen, weil wenn Fernseher ruft, heißt eigentlich, dann auch kommen. Okay, da muss ich
0: springen. Und, Und wenn ich jetzt sozusagen Berufsanfänger in puncto Moderation bin, welche drei Tipps gibst du einem Berufsanfänger in puncto Moderation mit?
1: Also, es ist so, sich hineinfinden in das Thema des Gastes. Also wenn ich moderiere in einer Talkshow, in einem Format oder einen Vortrag halte, dann wäre es immer so, dass ich sage, was ist das, was was braucht der andere? Was wäre die Frage meiner Zuhörer? Das ist mhm. ein Aspekt, den ich immer habe. Und der andere Aspekt ist, wenn ich etwas miteinander verbinden und verknüpfen will, wo finde ich bei den beiden eine Schnittmenge? Und es gibt immer eine.
0: Mhm.
1: Es, gibt, es ist immer eine zu finden. Und wenn ich das im Auge habe, kriege ich sehr schnell einen schönen Bogen. Also auch wenn ich ähm, einfach unter Teams, das ist ja nicht nur, dass ich auf der Bühne sitze zum Beispiel, sondern in einem Team moderiere, dass die Abteilungen miteinander sich einigen oder miteinander mehr zusammenarbeiten, ist immer zu schauen, wo ist die, wo ist das Bindetlied bei den beiden? was ich sehe, was die beiden noch nicht sehen und wie kann ich dem einen den anderen so toll verkaufen, sage ich jetzt mal, durch meine Art, wie ich ihn wertschätze, dass der andere das entdecken kann.
0: Okay, okay. Also ich habe auf jeden Fall nach unserem Interview jetzt eine Hochachtung für jeden Moderatorin von Veranstaltungen im TV-Format oder wie auch immer, der seine Sache gut macht. Weil das ist ja wirklich, das habe ich bislang nicht so bedacht, das ist ja echt ein sehr, sehr, so sehr, sehr viele Punkte, die der sozusagen zusammenbringen muss.
1: Ja, also ich sage immer, eigentlich müsste ein Moderator viel mehr Geld bekommen als der erst keynote speaker Okay, richtig. Weil er einfach, er muss sich auf alle einlassen, er muss alle wissen und kennen, er darf sich mit jedem auseinandersetzen und mit
0: dem Publikum. Und hat dann die besondere Aufgabe, den anderen glänzen zu lassen. Ja, Obwohl man selber derjenige, der Hirsch ist, der am lautesten brüllt. Ja, genau. sozusagen die stillen Hirsche zum Glänzen zu bringen und nicht mit dem lauten eigenen Brüllen sozusagen in in den Raum der anderen einzunehmen. Genau. Eigentlich rufe ich dem anderen immer nur zu, du bist gut, du bist gut, du bist Mhm. gut. Ja. Genau, richtig. Fantastisch. Du machst einen großartigen Job. (lacht) Danke. Super, liebe Martina, ich danke dir auch, dass du so großartig deine Tipps geteilt hast und dass du mir und ich hoffe der Zuhörerin auch in der Hinsicht den Horizont geöffnet hast, was alles noch möglich ist, um von der Situation, dass man unbekannt ist, zu Welt berühmt zu kommen. Ja, oder mindestens stadtbekannt. Mindest, ja, mindestens stadtbekannt oder zumindest deutschlandweit bekannt. Ich würde gerne noch wissen, du hast ja jetzt viele Schritte in deinem Leben gemacht. Hast du einen Tipp bekommen, vielleicht in puncto Moderation oder in puncto Führung, den du von jemand anderem erhalten hast? Also dein bester Tipp eines anderen?
1: Also es war, es war sicherlich, also ich habe zwei Tipps von meinen Lehrern bekommen, die mhm. mich begleiten. Es ist das Atmen, dass, er, mhm. dass, dass sie im meine also meine Bewegungslehrerin und Körpertherapeutlehrerin hat gesagt, Martina, wenn du merkst, dass du die Luft anhältst und meistens merken wir das nicht, dass wir die Luft anhalten, können wir auch nicht mehr klar denken, weil der Sauerstoff fehlt dann auch im Hirn. So und wenn du einfach mal atmest und dich dann ein Stückchen zurücklehnst, kriegst du Raum und kannst wieder klarer gucken. So, das ist Tipp 1 und den habe ich wirklich so inhaliert, dass ich auch merke, was was ist denn da eigentlich los. Und das andere ist ich habe als äh, Jugendliche, ich war Diktate nicht so, das war nicht so mein Thema, das war nicht meine Stärke, habe ich mir also die schwierigsten Worte, die ich nicht konnte, auf den Pickzettel geschrieben. Und den hat eine Lehrerin gefunden und sie hat gesagt, mein Gott, wenn man sich so eine Arbeit macht wie du, dass du genau weißt, welche Worte du nicht kannst, bin ich mir sicher, dass du sie jetzt schreiben kannst. Und das war so ein Tipp, wo sie gesagt hat, fuchs dich in etwas rein, guck, wo deine Schwäche ist ähm, oder meinst, wo deine Schwäche ist, Und wenn du dich damit auseinandersetzt, wirst du dort eine Stärke entwickeln.
0: Mhm.
1: Und was ich jedem als Tipp gebe, wenn ich den auch noch anregen darf, ist, achte immer auf deine Emotionen. Wo bist du gerade? Welche Emotion schwingt in dir und lockt dich zum Denken und zum Handeln? Und wenn das dir nicht gefällt, dann ist es die Emotion, die zu verändern ist,
0: Mhm.
1: um dann anders zu
0: denken und zu handeln. Okay. Okay, wunderbar. Danke. Also sozusagen zwei Tipps von von deinen Lehrern, die auch sehr leicht umzusetzen sind. Also vor allen Dingen das Atmen und dann auch noch einen von dir höchst persönlich dazu. Super, danke dir.
1: Gerne.
0: Hast du einen Buchtipp zu diesem Themenfeld, in dem du unterwegs bist? Oder ein Buch, was dich persönlich schon lange begleitet? Also sicherlich mein Buch, wenn ich mir so ein bisschen egoistisch sein kann, weil es einfach darum die
1: Emotionen, Handlungs- und Denkketten geht. Und damit was, meinst du dein großartiges Buch Live Briefing? Live Briefing, genau. Und was mich immer begeistert, indem ich immer wieder stöbere, ist das Buch Transurfing. Transurfing von Sealand. Der hat mittlerweile viele Serien. Also es gibt, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben Bücher mittlerweile von ihm. Transurfing ist entstanden in der Zeit von Secret, wo es darum ging, wie kann ich mit meinem Mindset mein Leben verbessern. Mhm. Und er beschreibt es für mich aber, er kommt aus Russland, er beschreibt es für mich so, dass ich mehr Freiheit habe und es nicht so dogmatisch ist. Er spricht von meiner Lebenspfeiler, also meinem Lebensweg, den ich manchmal verlassen habe und wie ich wieder auf meine gerade Autobahn, Erfolgsbahn komme, wo keine Hindernisse sind und das beschreibt er sehr schön, wie ich auch mich aus Energiefällern herausziehen kann. Also wir sind ja oft sehr verstrahlt, Geld zu verdienen oder Statussymbole oder was bedeutet Erfolg da draußen? Eigentlich ist das mein Bild von Erfolg. Mhm. Also wirklich immer bei mir zu bleiben und das
0: da blätter ich immer ganz gerne wieder okay. drin. Ich hab's okay, okay, das ist also ein Buch, was dich schon lange begleitet. Ja. Okay, super, danke dir. Und hast du ähm, so, ein, wenn du jetzt, ich weiß ja nicht, äh, deine TV-Sendung beendet hast und das alles gut gelaufen ist, hast du so ein Erfolgsritual, was du machst? Ne, leider nicht. Also meistens, ich habe hab in den
1: Anfängen, wir sind ja jetzt seit Juli letzten Jahres sind wir in der Produktion. Wir sind auch die erste Fernsehsendung, die ohne Piloten auf Sendung sofort gegangen sind. Das ist auch sehr TV unüblich. Ähm, ich sage immer, das ist so eine Sendung vorzubereiten, ist so wie ein Menü, ne, einkaufen, schnibbeln, essen kochen und dann ist die Produktion, und das ist dann wie Essen und dann hast du den Dreck nachher, Entschuldigung, ich sage das so, so, den Abfall oder den Tisch wieder sauber zu machen, beziehungsweise das nächste Menü vorzubereiten. Im Moment Versuche ich es immer nach der Sendung, mir den Tag freizuhalten, um es zu genießen, was da passiert ist. Mhm. Dass ich einfach sage, so und jetzt entspanne ich mal und genieße das, reflektiere das für mich nochmal und feiere mich und auch die Komplimente und das, was auf mich da nach der Sendung passiert, dass ich das einfach mal aufsauge und behalte.
0: Mhm.
1: Ähm, musste ich mich aber jetzt auch erst dran gewöhnen, weil du bist einfach in so einem Modus des Tuns dann plötzlich.
0: Mhm. Und wie machst du das konkret?
1: Indem ich dann einfach mit dem einen oder dem anderen noch irgendwas schönes unternehme okay. ähm, ne? entweder wenn die sonne scheint gehe ich noch mal an der alster hier in hamburg spazieren mhm. oder gehe in irgendein nettes café oder setz mich irgendwo hin und genieße es einfach und äh, sinne einfach mal so gucken in die Landschaft und genießt es einfach was okay. war.
0: Okay, aber das sind ja auch Alltäglichkeiten, ne? Also das
1: ist ja, das sollte man sowieso machen, aber mhm. es ist natürlich, ähm, wie heißt es schön, feier die Feste, wenn du sie, wenn ja. du die ja. feier sie. Wir rennen ja meistens weiter. Ja. Dem ist ähm, so. Ich habe im November hab ich festgestellt, dass wir, glaube ich, wir hatten ein Millionen Zuschauer. Wir hatten so und so viel Sendung, wir hatten so viel, so viele Gäste und es waren eigentlich lauter runde Zahlen. Und da habe ich wirklich einen Tag vorher gesagt, so und ich feiere das jetzt. Und wer jetzt noch gerne bei mir ist, der darf das mit mir feiern. Wäre schade, wenn ich es vergessen hätte. So. Und wir gehen jetzt, wir steuern jetzt auf unsere zwölfte Sendung zu, also auf ein Jahr. Das habe ich jetzt auch geplant, dass wir das sehr bewusst feiern. Okay,
0: wunderbar. Ja. Sehr schön übrigens, was ich gerne an der Stelle noch erwähnen will, man darf ja zu dir in die Show als Gast kommen, mit dem von dir beschriebenen Bewerbungsprozess und darüber hin, also als TV-Gast sozusagen in dein Wohnzimmer und ich darf natürlich auch als Zuschauer kommen. Würdest du dazu noch was sagen? Gerne.
1: Also unsere Zuschauer sind mit Teil der Sendung und nicht, dass sie nur von mir lernen, wie man klatscht und wie man freundlich in die Kamera guckt, sondern sie sind ein wichtiger Teil, die mit markiert und mit in die Sichtbarkeit kommen bei dieser Sendung. Mhm. Das heißt, alle, die sich mit mir auf Social Media verbunden haben, werden genamentlich genannt im Sendezusammenhang. Und das heißt, man kann gerne sich, wenn man ein Frauenverein ist oder im Verband ist und sagt, ich möchte, oder man ist Networker und hat ein kleines Team, kann man gerne auch mal bis zu 10 Karten bei uns direkt ordern. Das heißt, wir sind bei Eventbrite zu finden. Da kann man die Zuschauerkarten gratis bekommen. Mhm. Das Spannende ist, äh, Anja, wir gehen immer nach der Aufzeichnung, nach der Produktion, gehen wir gemeinsam Netzwerk lunchen. immer noch eine Stunde wo wirklich Kooperation und Austausch zwischen okay. Gästen, mir und den Zuschauern passieren. Und okay. äh, am Anfang habe ich gesagt, naja, ob da wer mitgeht. Mittlerweile platzt das Lokal immer aus allen Läden, weil alle
0: mitgehen. Okay, sehr schön. Und du hast wie viele Gästeplätze pro Sendung? 40. Okay, also sozusagen, sozusagen neben deinen TV-Gästen, die ja sozusagen auf den Sessel in deinem Wohnzimmer Platz nehmen, können sozusagen noch 40 Leute von den Kontakten in diesem, in, im Rahmen dieser Sendung profitieren. Teilnehmen. Genau. Richtig. Und das ist ja auch etwas, was man sozusagen mal mit, der, äh, lieben, mit einer lieben Freundin machen kann. Ja, geht man mal gemeinsam ins Fernsehen. Also ich ich genau. Und Hamburg ist immer eine Reise. Ja, Wir produzieren richtig. meistens am Freitag und am Samstagmorgen. Also ich habe das schon mit einer sehr guten Freundin in Hamburg besprochen. Wir sind jetzt auf der Suche nach dem perfekten Termin. Okay. Und dann komme ich zumindest erstmal auf die Seite ins Fernsehen bei dir. Ja, genau. Also unsere Zuschauer werden wirklich draußen angesprochen.
1: Ich habe dich im Fernsehen gesehen und dann die mir, ja, war doch nur Zuschauer. Also wenn ihr noch einmal sagt, ihr wart nur Zuschauer,
0: <lacht> gibt es okay. Ärger. Ich bin ja Teil der Show. Das habe ich ja, dann gemacht. Du bist ne? Teil der Show. Ja, super. Und hast du noch einen Erfolgssatz, der dich schon länger begleitet? Also
1: für mich ist der Satz, dass jeder ein Benefit ist und den suche ich auch weil jeder kommt aus seiner Lebensgeschichte Mhm. und so betrachte ich Menschen, ähm, wenn man ein bisschen weiter krabbelt, steckt hinter jedem Menschen so eine tolle Vita und er hat manchmal auch ein Verhalten, was ich vielleicht nicht verstehe, aber daran verstehe ich es dann meistens. Mhm. Und äh, diese Offenheit oder die Neugier zu behalten, die das ist so mein Satz, der mich immer begleitet, dass ich immer wieder neu gucke.
0: Okay, das ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner ähm, Gedanke. Wenn man in Führung geht, da muss ich ja auch und sollte und darf ich, Immer wieder neu schauen auf die Situation, auf die Person. Super, sehr, sehr vielen lieben Dank. Ja, damit bin ich eigentlich so weit rum mit meinen Fragen, liebe Martina. Du hast ja auch schon erzählt, wie ich als Zuschauerin mit dir in Kontakt treten kann, liebe Zuhörerin, Zuschauerin sage ich jetzt schon, liebe Zuhörerin. Ich bin jetzt schon ganz im, im, im Fernsehpümmel. Liebe Zuhörerin, ich verlinke natürlich alles zu Martina in den Show Notes, sodass es für dich so einfach wie möglich ist, mit ihr in Austausch zu kommen. Und Martina, als Moderatorin hast du ja immer das Glück, den letzten Satz sagen zu dürfen. Was würdest du gerne noch mitgeben wollen? Ähm,
1: ja, also ich, ich denke, es ist so wichtig, was ich jetzt schon ein paar Mal in deiner in deinem Podcast jetzt gesagt habe. Jetzt hat beinahe ja schon Talkshow gesagt. Guck mal, du wirst echt zum ja. Fernsehstar, Anja. Du mutierst gerade. Ja. Das heißt, dass, dass ich diese Neugier behalte, diesen offenen Blick, dieses wie wir als Kinder waren. Wir sind losgelaufen, haben geguckt, uns ausprobiert und da war nichts Nachtragendes. Und das würde ich mir wünschen, dass wir diese Haltung wieder gewinnen, um uns selber immer wieder neu zu erfinden oder den Mut zu haben, altes auch, was uns belastet, schneller loswerden zu können. Kinder sind nicht so. Kinder fallen hin, weinen und gehen weiter die äh, tragen sich nicht selber nach dass sie hingefallen sind aber äh, diese Wachheit zu haben zu spielen mit dem Leben und nicht
0: nicht nicht wirklich andere nachzumachen sondern selbst zu sein mhm. dann äh, vielen lieben dank für diesen Gedanken ich finde es großartig auch immer mal wieder etwas neues auszuprobieren und das kann ja und von daher erlaube ich mir den letzten äh, Satz liebe Martina vielen dank dass du heute da warst Gerne. Das kann ja auch mal sozusagen auszuprobieren. Das kann ja auch ein TV-Format sein. Natürlich.
1: Ja, das ist einfach ein Erlebnis. Das ist, ähm, da steckt viel, viel hinter, was da möglich ist und wie man wachsen kann. Es ist, ne, da passiert was mit einem.
0: Okay, danke ja. dir. Wow, kann ich einfach nur sagen. Das waren jetzt jede Menge Tipps von Martina. Zum Thema persönliche Entwicklung, zum Thema Moderation, aber auch zum Thema, wie du ins TV kommst und wie du eben von unbekannt zu weltberühmt wirst. Ich danke dir, dass du dir diese lange, aber sicher sehr, sehr informative Folge bis zum Schluss angehört hast. Ich bin mir sicher, du hast ebenso wie ich neue Impulse bekommen Und jetzt richtig Lust dazu, das eine oder andere für dich auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was sozusagen dein Aha-Effekt aus der Folge war. Ganz einfach unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 77. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du den Kommunikationstango hörst. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?